3: Välkommen till senaste nytt. Vilken morgon vi har framför oss här. Max Marklund, heter jag som kommer ta igenom den här sändningen.
1: Karina Sigora Morberg heter jag. Ska vi ta en titt på våra topprubriker?
3: Ny explosion i Malmö i natt. Räddningstjänsten är på plats.
1: Förtidspensionären, känd som Umhamsa, anslöt sig till terrorsekten IS. Yes.
3: Och Kosovar Aslani, stor, stor seger organisatörerna. Sverige vann VM-premiären mot Chile. Så det och mycket mer i våra sändningar här nu under morgonen. Vi börjar med att den svenska IS-terroristen Mikael och svärmor Umhamsa hon har ju varit omskriven i flera medier i samband med att hennes barnbarn ska jag säga, skulle flygas hem från Irak.
1: Och nu kan Expressens Daniel Olsson berätta om IS-rekryteraren som mitt under brinnandet krig tog barn och barnbarn med sig ner till terrorstaten IS.
4: Hon kallar sig själv Um I verkligheten heter hon Ulrika Pape och har avslöjat som rekryterare för mördarsekten IS. Her
2: pen name is
4: uh, Um Hamza. How tall
1: are you? I'm 172 cm. Så we living there and awesome,
4: för många är Ulrika Pape mest känd som IS-terroristen Mikael Skromos svärmor och mormor till hans sju barn som nyligen flögs hem till Sverige. Idag kan Expressen berätta historien om IS-rekryteraren som mitt under brinnande krig tog barn och barnbarn ner till terrorstaten IS huvudstad Raqqa. Den 1 oktober 2014 skickar Ulrika Pape ett sms till sin ex-make hemma i Sverige. Han tror att hon är med deras två små barn i Turkiet för en kortare semesterresa. De saknar inte det kalla Sverige alls, skriver hon. Men tiden går. Och snart kommer nya sms om att barnen ska gå i skola i Turkiet. Och snart går det upp för ex att barnen inte alls är på någon semester. Hon är inte ens i Turkiet. Ulrika Pape har följt sin dotter Amanda och hennes make Mikael Skromo till islamiska statens huvudstad Raqqa. Och varken dottern eller maken, Mikael Skråmo, ska komma tillbaka med livet i behåll.
3: Ja, det är en historia med många eh, anmärkningsvärda detaljer, får man ju verkligen lov att säga. I Expressen, Daniel Olsson, reder ut vem Umamsa, eller olika eh, Pappes, som hon egentligen heter, vem hon egentligen är.
4: Hon är en 47-årig kvinna, eh, född och uppvuxen i Västsverige, eh, som eh, har gjort sig känd som en av IS-rekryterare på så vis att hon från plats nere i Syrien så har hon avslöjats med att försöka rekrytera bland annat en kvinna för att gifta sig med då sin väldigt kände svärson, den nu döde Mikael Skromo. Hon ville försöka få den här kvinnan att bli Skromos andra hustru bredvid sin Dotter. Det som har fått en roll för henne här nu det senaste är ju de här så kallade och barnen de sju barnen som Mikael Skråmo och hans hustru Amanda lämnade efter sig som hämtades hem till Sverige här om veckan. Kort före det så kunde ju vi i Expressen avslöja hur den här mormon då som har, är hyfsat överkänd med den här bakgrunden, hur hon faktiskt också åkte ner och träffar upp barnen i Irak, i Erbil, där då barnen hämtades. Och det var ingenting som någon riktigt ville med tanke på detta, att hon har den bakgrunden och det ryktet då från sig att ha agerat som IS-rekryterare, att ha åkt ner till Syrien och IS och levt i det området tidigare. För man ville ju få hem barnen för att de skulle återanpassa sig till –till det svenska samhället, från kriget och faserna de har sett där. Mm,
1: Så ska vi be oss till Malmö, där det i natt inträffade ytterligare en explosion. Det var vi kvart över ett i natt som polisen fick in larmet om en explosion– –i ett flerfamiljshus i området Rosengård. Enligt Aftonbladet som pratat med boende i huset har entrén skadats ända in till hissen. Inga personer ska
3: ha skadats. Ja, men precis, och polisen utreder nu när händelsen som allmän farlig ödeläggelse och ingen person har ännu gripits för det här. Och igår inträffade ju ytterligare två explosioner i Malmö. En utanför en trappuppgång på Rosengård och en utanför en nattklubb.
1: Och från Malmö till New York där allt fler detaljer nu börjar klara kring den helikopter som under måndagskvällen kraschade in i en byggnad i centrala New York. Men det är fortfarande oklart varför helikoptern befann sig just där. CNN berättar mer.
2: Jag have to say that the location uh, within the city and on top of a roof uh, of a building is uh probably the biggest challenge. The
4: National Transportation Safety Board is going through what they call highly fragmented wreckage on a midtown Manhattan roof, charred from a helicopter's fiery crash landing Monday afternoon. We have what appears to be a helicopter that crashed into the roof. The helicopter is on fire. Our crews are gaining access now. Investigators say there was no heliport on this rooftop. The pilot, who died in this crash, had just transported one passenger from Westchester County to Manhattan two hours earlier. That passenger told investigators there was nothing out of the ordinary during that flight.
2: Cockpit voice recorder and flight data recorder were not installed on the helicopter. They're not required. However, there is uh, instrumentation and helicopter systems that do have memory in them and the capability to record. We're searching for those on the rooftop right now.
4: Because there may have been radio transmissions from the helicopter in its final minutes of flight. NTSB is also looking at the difficult weather at the time. The pilot, Tim McCormick, had served with the East Clinton Volunteer Fire Department for the last 25 years.
2: Tim will be exceptionally missed by his department members, not only for his leadership, but his wonderful sense of humor. Rest in peace, brother.
4: I'm Natasha Chen reporting.
3: Och så blir det något helt annat här i Expressen TV, något desto gladare. Sverige gick ju in i världsmästerskapen i fotboll igår och eh, som man gjorde det. 2-0, det tog man med sig från matchen mot Chile. En match som man på förhand var säkert att man skulle vinna, men det var en riktig nagelbitare för eh, det satt långt inne. Verkligen.
1: Mm, verkligen. Och så här sammanfattade juventus Petronella Ekrot segeln mot Chile igår när hon gästade Expressens studio efter matchen.
5: kul att Madeleine får komma in och att hon får göra mål igen. Nu hoppas jag, vi pratade om det innan matchen, att man kanske till och med hade sett henne i en startelva. Sen så förstår jag att Man kanske inte plockar in henne direkt heller med tanke på att hon är ganska ny i landslaget och har inte så mycket mästerskapsrutin och så vidare. Men jag tycker absolut hon har visat nu att hon hör hemma där och hon visar ju mer på de här minuterna än vad Stina Blackstenius exempelvis visar så... Speciellt mot Thailand tycker jag mm. som är nästa match och lite samma motstånd som Kilar så tycker jag att man ska ge henne chansen för nej, hon, hon är riktigt vass och just som Wilbacher sa respektlös och ta för sig mm. och ta vara på yter och chanserna som kommer vilket är jättehäftigt att se mm. och vad gäller resultatet väldigt skönt med en vinst i en premiär såklart.
3: Ja, som de var inne på där så var det ju väder som spelade en ganska stor roll i den här matchen. Det blev ju, spelen fick ju ta ett uppehåll för det regnade något så otroligt. Det kom oska och mycket annat. Matchen fick till och med brytas några minuter där medan man väntade ut det här dåliga vädret. Expressens reporter på plats i Rennes, Frida Olsson, lämnar den här rapporten efter matchen.
0: De verkar vara väldigt fokuserade och... Laddade liksom. Det kändes som att för svensk del så kanske det var bra till det sättet att de fick prata ihop sig. Var ska vi lägga trycket i den här avslutande delen av matchen? För Chiles del kanske var... att hade ut nästan, för de gick ju på knäna under den tiden när det här regnet började komma och när det började blixtra. Men spelarna gick ihop ganska direkt, värmde upp, var liksom fokuserade, visste exakt vad de skulle göra direkt. Man visste också på tal om Adeline Noget tidigare, hon var ju med direkt... I den här lilla uppvärmningen som var ungefär på 10 minuter. Hon var ju med där och de här andra elva spelarna såklart som så man visste att hon skulle komma in. Och det var väl lite fingertoppkänsla får vi väl säga av Peter Gerardsson att sätta in henne efter det här regnavbrottet.
3: Ja minst sagt och 15 800 personer följde detta drama i ren. Oklart hur många som stannar kvar efter det här regnutphållet men ändå. Hur var stämningen på läktarna? Vi såg innan i sändningen att vi träffat en hel del segervissa svenska supportrar inför hur skötte de sig på läktarna.
0: De skötte sig bra. Det var kanske inte riktigt den här... Gula väggen som man har blivit van att se. De satt lite utspridda. Man såg ett gäng svenska flaggor på, på ena kortsidan. Men det som var roligt under den här matchen sett i publiken måste ändå ha varit att det var som en, som en kör i ena cir- alltså ena hörnet nästan. I kurvan på något sätt. Där är liksom, att de hade bokstavligt hållat liksom ett, ett block eller ett körhäfte, sånghäfte vad man nu kallar det. Och vissa hade med sig en massa instrument som spelade stå inför matchen och även under det här regnuppehållet och även när det var halvtid. Jag har nog aldrig sett det på en match förut. Det var liksom som en kör. De gjorde liksom gester och allting. Så stämningen på de här 15 000 och liksom adrenalinet som de gav till spelarna var ju enormt. Och jag hoppas spelarna kände av det för det gjorde i alla fall vi som satt en bit ifrån.
3: Ja och sen Nästa match, det är ju på söndag, det har vi oss fram emot och möter Sverige-Thailand. Klockan tre där, så det ligger ju perfekt mitt på dagen där, så då vet man vad man ska göra den dagen helt enkelt. Mm, men, oh, vi hoppas vi... på vinst där. Ja, självklart i Thailand, så ja, då borde vi klara.
1: Absolut. Vi lämnar fotbollen för nu och går till... Um, –direkt på lite nöjesnyheter, för igår så det vilka artister som kommer gästa årets upplaga av Allsång på Skansen. Nytt för i år är att artisten Miriam Bryant kommer få en helt egen timme i extraprogrammet Allsång-scenen är din. Och så här berättade hon om det på pressträffen.
2: Det känns eh, kul. Jag har, fakt- Jag har inte tänkt på det så där... Eh... Som en, jag har bara, när jag fick frågan så tänkte jag fan vad mäktigt liksom. Det är en massa som har gjort det förut som jag ser upp till och jag blev jätteglad för, för att de ville att jag skulle göra det. Men sen dess har jag inte tänkt på det förrän idag typ. Så här, just det, det, var, det skulle vi göra. <laughs> så nej, men det känns kul. Jag är ju typ på sommarturné eller kommer vara i sommar så då kommer vi nog köra ganska... Ganska, eller jag får inte att prata om det, fick jag reda på. Jag vet inte ens vad jag, vi får inte prata allt för mycket om, vi, om vad vi ska göra. som man får säga så här, ni får se, <hör> Typ så. Ja, då blir det svårt med frågor här. För jag
5: tänkte ja. fråga, du kan alltså inga detaljer, vilka låtar du får spela?
2: Nej, vi, alltså som sagt, jag fick precis reda på. Du skulle haffat mig för en kvart sedan, då hade jag, då sa jag snack. <hör> nej men, nej men egentligen. Så får jag inte nämna så mycket om det, utan vi får se. Det kanske, kanske blir någon gästartist, inget som är bestämt än, eller ens om det kommer bli någon gästartist. Men det skulle, det skulle jag tycka vara roligt i alla fall. Ehm, ja, men låtar och sånt det vet jag inte, vi får se. Ja. Men det är slutet på augusti, eller hur? Det är i mitt, det är början faktiskt, Det är sjätte, den sjätte augusti tror jag det var. Sjätte eller sjunde. Men var det självklart och tackar ja? Ja, det var det faktiskt, verkligen. Ja, det, är jätteärofyllt. det är ett jätteärofyllt uppdrag faktiskt. Och det är, man undrar alltid, när man kommer varje gång man kommer hit till den här presskonferensen så inser man att det här är det värsta, det värsta pådraget. Ju. Det är liksom hur mycket folk som helst här. Och folk är i publiken och jag förstår liksom inte. Så det, och jag har, ingen sån, jag har väl ingenting mer att säga än att det är det, är det enda alltså, gången om året som det är så jävla mycket pådrag, i alla fall som jag märker. Alltså att det är så mycket press och bla, bla, bla. Så It's a big deal. <laughs> ja,
3: men man börjar ju känna att som sommaren närmar sig här med, med Allsson och hela paketet. Eh, vi gör så att vi tar en kort liten paus nu och ser vi alldeles strax tillbaka igen med fler nyheter.
2: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.